0: Dzień dobry, Andrzej Krajewski, po raz trzeci w czwartek o 5 albo o 17 spotykam się z Państwem po to, żeby mówić o mediach, mówić o towarzystwie dziennikarskim, no i o tym, co jeszcze może nam przynieść życie, jeśli chodzi o komunikację. Dzisiaj będziemy mieli dwóch gości. Pierwszy z nich to Krzysztof Bobiński, który już jest w naszym studiu. Krzysztofie, dzień dobry, tak, ale jeszcze możesz raz tak... Na luzie spokojnie. Dzień dobry. O, dzień dobry, no właśnie. No, Krzysztof to jest, to jest instytucja. To my będziemy zaraz, e, będziemy zaraz na ten temat mówić. Drugi e, nasz gość to Daniel Flis z Okopres. Nie bez powodu Okopres jest tak jak my, tak jak Haloradio. I po tym wstępie, opatrzonym takimi wspaniałymi sygnałami dźwiękowymi, możemy już odetchnąć lekko i przejść do tego, o czym będziemy mówili. Krzysztofie, jesteś tutaj już trzecim korespondentem zagranicznym, ale pierwszym, który wśród nas był korespondentem w Polsce. I ja mam pytanie, bo ja chętnie powiem, jak się zostaje korespondentem za granicą. To było w moim przypadku. A jak się zostaje korespondentem w Polsce? Bo to był Financial Times, ale tak dawno, że już mnóstwo dzieci się urodziło od tego czasu, prawda?
1: Bardzo wiele wiele członków do obecnego rządu też. Niestety. Jak się zostaje? No trzeba być w Polsce i trzeba znać angielski. Tak naprawdę to trzeba było mieć studia w Anglii, bo... I pojechałem do Londynu i zadzwoniłem do wszystkich gazet i jedyna gazeta, która była w ogóle zainteresowana... Mi, żeby mieć kogoś w Warszawie, to była Financial Times. Który to, był rok? To był 75. Prawdopodobnie, hmm, 1985. tylko Gierek,
0: tak. Czy oni I już gierek? coś wiedzieli o tych naszych długach?
1: No bardzo dużo wiedzieli. Właśnie wiedzieli, że Polska pożyczyła, nie wiem, czy 10, czy 15 miliardów dolarów, a nawet dochodziło do 20 i... Skończyło się na
0: 40, o ile pamiętam i no skończyliśmy nie, to... spłacać 2012. Tak. No dobrze, ale wracamy do 70. No i po co pomyśleli,
1: tak. że może by było jednak, jak jest taki wariat, który chce siedzieć w Warszawie i, i tym się zajmować, to może jednak to by się opłacało, żeby mieć kogoś, kto by, kto by tu był, żeby może pilnował e, tych pieniędzy. Ja... No, Pilnowania pieniędzy nie bardzo się nadaje, więc głównie to się skończyło na tym, że pilnowałem, czy obserwowałem Jacka Kuronia i Komitet Obrony Robotników, ale... I to ich ciekawiło? Brali? E, brali. A. Tak, brali. E, władze były mniej zadowolone i coraz, raz jakiś urzędnik w MZC mówił do mnie, no wie pan, to jest poważna gazeta i <śmiech> powinien się pan może zajmować tymi pieniędzmi, tymi, tymi k- k- gospodarką, a nie kiedy... Kto został zamknięty, a potem wypuszczony po 24 godzinach. Więc, ale byli zainteresowani, bo <śmiech> też ja czułem, że coś się będzie działo w Polsce. I chyba oni mi uwierzyli.
0: Aha, aha. No dobrze. I potem był rok 80, prawda? Rok 81, 13 grudnia i potem myśmy się spotkali. Tak. Bo myśmy się jakoś tak spotkali na konferencjach Urbana, wstyd powiedzieć.
1: No ja się nie wstydziłem, że byłem na konferencji ja Urbana. się wstydziłem A ty byłeś jako co?
0: No ja byłem, jak to jako co, jako kto chyba ja, no, wiesz? Przepraszam, jako <laughs> kto? No jako tłumacz korespondenta Jumjur Simbon, dla którego pracowałem Ale oni byli od
1: 80 roku odra- Oni byli Nie, cały czas. oni.
0: Znaczy ja w ogóle zacząłem w 82, chyba, no, tak? W drugim no. w połowie I pamiętam taką reakcję Bo pokazywali tych, co siedzą U Urbana na konferencjach W telewizji i znajomi przestali mi się kłaniać Wiesz? Przechodzili na drugą stronę ulicy. No ale
1: byłeś w dobrej bo tam Monika Olejnik też przechodziła. A to, ja akurat Moniki nie pamiętam. No ale... ona była młoda, zmontowana. No tak. Bo... trudne pytania. Zad... No tak,
0: ale w trójce pracowała. Tak, tak. I pamiętam, słuchaj, yy, <coughs> pamiętasz, bo ja wtedy do ciebie zacząłem ci takie podrzucać yy, komunikaty z podziemia. Czy ty miałeś do mnie zaufanie w ogóle? Jak to, jak to było?
1: Tak, ale ja jestem bardzo łatwowierny, więc to, to jeszcze nic nie znaczy, ale przynosiłeś to dlaczego? Dlaczego miałbym się nie, nie interesować tym i nie, nie myśleć się zaufania?
0: No tak, dlatego, że wymyśliłem sobie, że rozdawanie tego u Urbana na konferencjach, czyli najciemniej pod latarnią, to był najlepszy sposób.
1: Tak, ale na samej sali chyba nie. Co. Nie, jak
0: żeśmy przechodzili korytarzem, to ci no. to wciskałem do ręki. Tak, no pamiętam. No dobrze, ale to takie wspaniałe wspomnienia. Dobrze, a teraz powiedz, jak widzisz korespondenta tak jak ty pracowałeś jako korespondent, a na przykład jak widzisz dzisiaj korespondentów też zagranicznych w Polsce. Czy jest różnica? Jak to, jak to się zmieniło przez te lata?
1: Jest, jest różnica. Po pierwsze, oni mają, robią to samo, co, robi, co myśmy robili wtedy. Poza tym, bo pisali o tym, co się dzieje w Polsce. Poza, ale różnica jest taka, że wtedy wszystko było białe albo czarne i w zasadzie pisaliśmy na jedną nutę, że władza jest zła, społeczeństwo jest piękne, opozycja jest dzielna i to to, to tutaj naprawdę nie nie było, to, to nie jest to, że nie chciałem tak pisać, ale tak jakoś wychodziło. W tej chwili no i, i zawsze można było powiedzieć, że nie wiem, bo przecież, no nie wiem to, bo to jest państwo totalitarne, w którym władza nie rozmawia i niczego nie, nie, nie udziela informacji, w związku z tym jak nie wiem, to nie wiem, no nie ma, no tak, taka jest sytuacja. Wtedy, w tej chwili to dziennikarze nie mają tych wymówek. Po pierwsze muszą myś- myśleć za siebie, bo nic nie jest białe ani czarne, tylko są różne, różne kolory. Um, a po drugie no, nie mają wymówki, żeby powiedzieć, że, że, że nic nie wiedzą, no bo władza bez przerwy gada i trzeba kombinować. No, ale Urban
0: też wtedy bez przerwy gadał.
1: Tak. Co wtorek, pamiętasz? Tak. Jego te konferencje? Gadał, gadał co wtorek i rzeczywiście mm, rzeczywiście to była komplet, kompletna nowość chyba w całym bloku. I to było dosyć sprytne z, z, z punktu widzenia władzy, że w ogóle do tego dopuściło, bo to raz rozładowywało sytuację dosyć często. Na przykład w przy sprawie zamordowania księdza Popiełuszki, księdza Popiełuszki, to wtedy on na przykład przyszedł na konferencję prasową i powiedział nie wiemy kto zabił, nie wiadomo kto zabił prowadzimy dochodzenie, ale nie wiemy kto zabił i rzeczywiście wtedy było bardzo trudno powiedzieć, że to władza zabiła, no bo nie wiadomo no ale
0: z drugiej strony jakby wszyscy wiedzieli, tylko oczywiście tych sprawców bezpośrednich nie było potem się znaleźli, no i byli to ludzie władzy a do tego sam Urban wsławił się garsonierą księdza Popiełuszki obrzydliwym artykułem w Trybunie Ludu
1: Tak, ale ale jeżeli chodzi o o jakby prowadzenie propagandy rządowej w sytuacji, w której jest bardzo trudno prowadzić propagandę, no to to, to było bardzo profesjonalnie robione na tamte czasy. To prawda, to prawda,
0: tak było. Słuchaj, a powiedz mi, bo tutaj tydzień temu korespondent TVP w Berlinie przez 8 lat Marcin Antosiewicz opowiedział taką dość dramatyczną historię jak podczas wejścia na żywo szef kazał mu mówić to, co było nieprawdą. Ty nie miałeś wejść na żywo, ty pisałeś, ale jak wyglądały stosunki między centralą a korespondentem? Czy czy ktoś ci narzucał tematy? Czy ktoś ci mówił, co masz pisać? Nie,
1: absolutnie nie, po prostu to to nikomu nie przyszło do głowy, żeby ktoś po pierwsze mi powiedział, co ja mam napisać. System był taki, że się dzwoniło do nich rano i się mówiło mniej więcej, co co może być, co, co może się wydarzyć tego dnia i oni mówili, czy to ich interesuje, czy nie. Mm-hmm. Um, i nie, nie, to, to nie, nie do pomyślenia, żeby ktoś mi powiedział, co ja mam pisać, bo im by też oni, oni się przyznać, ale mieli stuprocentowe zaufanie do, 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 do mnie i do wszystkich korespondentów. Uważaj, że jak on jest na miejscu,
2: no to, to, on wie lepiej. To,
1: to on musi wiedzieć lepiej, bo jest na miejscu, bo to o to chodzi, żeby był na miejscu. Jakby, jakby oni wiedzieli lepiej, to by ten korespondent nie na miejscu nie był potrzebny.
0: Tak, no, Ale się zmieniły. Ale, no, w tych
1: czasach właściwie korespondent nie są potrzebni, bo to <grym <grym redakcja wie, no, albo jakiś internet,
0: internet załatwia sprawę. No, ja pamiętam, że y, znaczy, ja miałem jako korespondent tele, telewizji w Waszyngtonie, telewizji publicznej, wtedy naprawdę publicznej w Waszyngtonie, bo mówimy o latach y, 90-94, y, to wiem, że w redakcji w Warszawie była taka duża kartka z poleceniem do Krajewskiego nie dzwonić przed 13. <grym> Ponieważ parę <grym> razy jacyś ludzie zadzwonili, to ja od razu pytałem o telefon domowy i mówiłem, że ja też zadzwonię o trzeciej nad ranem. Bardzo chętnie do pana zadzwonię i wtedy porozmawiamy. No, innych instrukcji nie było. No właśnie. Różnica czasu, sześć godzin. Tak, dobrze. Słuchaj, właśnie przeczytałem, że pan Marek Brzeziński przestał być korespondentem Polskiego Radia w Paryżu, no teraz, a był od 95 roku, no to chyba rekordzista, bo wydawało się, że w 2016 władza szurnęła, władza telewizyjna i radiowa, nowa w ramach zmiany szurnęła wszystkich korespondentów.
1: No nie wszystkie, bo niektórzy się ostali potem byli no. tak zdejmowani, wymieniani co, co parę miesięcy. Ale Marek Brzeziński rzeczywiście długo, długo wytrzymał. Podobno powiedziano, że może znaleźć kogoś, kto będzie lepszy od niego. No to... co, czy może, oczywiście może tak, może, tak sobie, może im tak się wydawać, ale prawdę mówiąc, że to był bardzo dobry profesjonalista. To znaczy on świetnie to robił, to co robił z tej, z tej Francji. Bardzo kochał, zdaje się, że tą Francję i, no i szkoda człowieku.
0: No szkoda. A w 2017 roku, po 23 latach, Marek Leonard też przestał być korespondentem w Rzymie. To też było nazwisko i, i jakby firma zupełnie niesłychana.
1: Tak, ale też trzeba powiedzieć, że nie w, tym, nie, nie w tej sytuacji, ale że za długo, jeżeli ktoś jest w jednym miejscu, to, to staje się, jest rutyna i staje się już znudzony. Już wszystko słyszał, wszystko wiedział, wszystko już powiedział czy napisał. To i... Kiedy się
0: tobą znudzili?
1: Y- no, po 25 latach, tak naprawdę. No to jednak Ale, nie, nie nie było tak ale to, że, to, że ja przestałem to robić i to, to była ich decyzja, to było dla mnie ogromna ulga, bo to rzeczywiście jest bardzo długo. Więc te, nawet 17 lat to może być bardzo dużo. No to może postawmy
0: kropkę w tym miejscu. Przypomnijmy, że y, jesteśmy na antenie, ale jesteśmy też y, na wizji, y, że bardzo prosimy o udział państwa, o telefony. Przypomnę, 22 39 059 22. Prosimy o maile, teraz radio. E, no i bardzo, i co? I może piosenka, co? I może e, panie Pawle, właśnie pan I Paweł can, nam pomaga. I can dance Genesis. Słuchacie powtórki programu.
3: Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
1: I
0: już, tak panie Pawle, już jesteśmy i przede wszystkim zwracamy się do naszych słuchaczy, dlatego że e, bardzo liczymy na państwa, liczymy na państwa telefony, liczymy na państwa maile, przypomnę, telefon 2239 059 22, maile teraz małpahalo.radio. Ale liczymy również, na no wstyd powiedzieć, na Państwa pomoc, dlatego że nasze radio to radio obywatelskie, radio, które utrzymuje się z tego, co Państwo zechcą łaskawie nam ofiarować. Chodzi o pieniądze oczywiście. Ja, kiedy mu to mówię, przypominam sobie National Public Radio w Waszyngtonie, z którym współpracowałem, do którego ch- chadzałem, komentowałem. E, I oni parę razy w roku robili taki, to się nazywał teleton, To znaczy przez cały dzień namawiali do tego, żeby do nich płacić. No i muszę powiedzieć, że chociaż nie płacili mi ani grosza wtedy, kiedy chodziłem do nich i mówiłem, to ja im też płaciłem. Byli tak przekonywujący, tak dobrze potrafili pokazać po co to jest i dlaczego, że... Chyba 50 dolarów płaciłem, naprawdę. Także y, nie wiem, czy ja będę potrafił tak państwa przekonać, ale byłoby mi niesłychanie miło, gdyby ktoś płacił. No, nie muszą być dolary, mogą być złotówki. Y, I kto, ktoś chciałby nas wesprzeć, ponieważ mamy miesięcznie tylko 50 tysięcy złotych, a po to, żeby przeżyć, potrzebujemy trzy razy tyle. Więc ja nie wiem, czy my żyjemy na jedną trzecią, y, pan Krzysztof Bobiński jest po raz pierwszy. Zauważył, że mało tutaj nas. No, Krzysztofie, może rzeczywiście tak to wygląda, że tylko na jedną trzecią żyjemy tutaj?
1: Tylko jest jedna osoba.
0: A my się nie liczymy?
1: No nie, no my jesteśmy gośćmi.
0: No tak, czyli na stałe jest pan Paweł. (grym) Tak. Robi kawę
1: również. (grym) Nie, wszystko (grym) robi. No ale dobrze, no to no dobrze, bardzo no. wysoko ma wydajność.
0: Yy, no tak, tak, no to, to może, nie, ale trzeba tych pieniędzy, proszę Państwa, trzeba, to tutaj bez żadnych żartów. Dobrze, dobrze, to w takim razie porozmawiajmy chwilę o, znowu o mediach, ale troszkę inaczej. Nasze Towarzystwo Dziennikarskie obchodzi niesłychanie ważne wydarzenie. Mamy już 100 członków. <słyska> tak. No więc właśnie, wie, ale to jest dlatego ważne, bo na przykład słyszeliśmy od szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że jesteśmy nieważnym stowarzyszeniem, ponieważ nie mamy nawet stu członków, a takie stowarzyszenie dziennikarzy polskich, to ono ma ho ho chyba około trzech tysięcy członków, co prawda my od razu, dwa z kawałkiem, my od razu pytamy, czy oni płacą składki, bo nasi płacą. No ale na to pytanie oczywiście już pan przewodniczący Krajowej Rady nie jest w stanie odpowiedzieć. Natomiast my byśmy, ja bym chciał wrócić do takiej ważnej dziedziny naszej aktywności, czyli Towarzystwa Dziennikarskiego, czyli do monitoringu mediów. Przeprowadziliśmy cztery takie monitoringi, ostatni był e, przed wyborami prezydenckimi, Krzysztof brał udział, jest w zespole tego monitoringu, ja tam to organizowałem i pamiętam Krzysiu, że e, bardzo ciekawe były twoje uwagi nie na temat wiadomości, oczywiście e, na temat wiadomości jest łatwo się łatwo było się pastwić nad nimi, natomiast ty miałeś również bardzo ciekawe uwagi na temat faktów i wydarzeń, faktów TVN i wydarzeń w Polsacie, które również obserwowaliśmy. Może byś coś zacytował? Może byś coś przypomniał?
1: Cytować to, to nie bardzo, ale rzeczywiście można powiedzieć, że w, w tym, w, w, w tych, wśród tych trzech stacji to wydarzenia polsatowskie są bardzo ciekawe, bo po pierwsze to jest prywatna stacja, ale y, 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 właścicielem tej stacji jest najbliżej, co można powiedzieć w Polsce, że mamy jakiegoś oligarchę. On ma różne interesy y, 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 biznesowe, to znaczy nie tylko, nie tylko, w, mediach, nie tylko tak. w mediach, ale też ma kopalnie. Pącnów, Adamów, Konin, ma, zespół ma, elektrowni, ma, kopalni. Tak. Te, te, telefony, i różne rzeczy tym, tym bardziej tym tym samym jest bardzo może władza na niego wywierać nacisk, robić jakąś kontrolę, grożąc mu jakimiś podatkami i tak dalej i on widocznie w pewnym momencie, gdzieś tak dwa lata temu dano mu do zrozumienia, że dobrze by było, żeby Polsat jednak był bardziej przyjazny dla...
0: Nieco złagodnie.
1: Nieco i był bardziej przyjazny dla władzy. I ta telewizja jest najbardziej podobna do telewizji sprzed 89 roku. To znaczy, że widać, że, że Dziennikarze są y, y, profesjonalni bardzo, bardzo dobrze robią, robią materi- materiały, ale w, ty- w tych wiadomościach, które oni nadają codziennie o Przeciwą. 18.50, 18:50. Tak. Jest, jest taki, są, są serwituty, to znaczy jest materiał, który będzie się podobał władzy. To ja mówię o kampanii wyborczej, więc no był tak, bo materiał obserwowaliśmy, o prezydencie. Tak. Mhm. Potem był był materiał o o, o oponencie, o Rafale Trzaskowskim, i to było też dobrze zrobione. Było w porządku, niemożliwe. Ale nie było tak entuzjastyczne, jak, jak, jak dla Polsatu. A potem uciekali w różne wiadomości m, takie interesujące, może, ale nie takie ważne polityczne. Znaczy wypadki, pożary, powodzie. Wszystko, co ktoś wyskoczył przez okno, ktoś zamordował żonę, d- dzieci, sam się zabił. To, to oni u nich no były... No, Krzysztof, to było,
0: Były również bardzo ładne kawałki tego typu, nie tylko morderstwa, ale kulturalne, pamiętam jakieś opracowanie tam festiwali, czy jakieś rzeczy ze świata bardzo, bardzo ciekawe. Oni rzeczywiście doskonale to robili. I wiadomości
1: zagraniczne też robili dobrze, ale tego było mało.
0: No, stosunkowo mało, tak, zagranicznych było bardzo mało, hmm. ale tak zwane Michały były na super wysokim poziomie. Tutaj rzeczywiście się dobre. zgadzam. I nie były to tylko kryminałki. Ta. Były to również rozwijające rzeczy.
1: Ja pamiętam, jak na przykład jechał człowiek z samochodem z dzieckiem, a drzwi nie były zamknięte i to dziecko wypadło mu z samochodu. to Ta, bardzo było bardzo i I potem bardzo dużo było dyskusji o tym, co, co należy zrobić, żeby zamknąć dobrze drzwi i tak dalej, bo oni też uczyli społeczeństwo. Pedagogiczne. Ale to było widać, czy oni chętnie by robili to inaczej, inne tematy inaczej, robią to, co robią dobrze, ale i to, 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 to trąciło właśnie tym czasem sprzed 1989 roku, kiedy dziennikarze nie, y, niekoniecznie wierzyli w to, co robią, y, rozmawiali z widzem między wierszami, mrugali do widza i tak dalej. Tutaj też to było widać, że, że nie są, nie, nie czują się dobrze w tej roli. A y, TVN TVN był bardzo opozycyjny, czy był bardzo proopozycyjny i tam widać był właśnie ten wpływ tego, co jest może najgorsze w tym, co robią wiadomości TVP, to znaczy, że polaryzują, to znaczy, jeżeli oni atakują, to tutaj ci mieli bronić i tak dalej. To, to, było i to, to jest to, co niszczy jakby krajobraz medialny w Polsce. To znaczy, że nie, nie można robić normalnie wiadomości, nie można robić normalnego Czekaj, komentarza. Ale ja bym chciał bo pobronić, wszyscy są
0: no, podzieleni. Podzieleni, dobrze, no ale prze, przepraszam. To nie jest tak, że naturalną postawą mediów jest chwalenie. Naturalną postawą mediów jest krytyka. To jest zupełnie zrozumiałe. Dlatego ja bym nie był aż tak krytyczny wobec TVN-u, dlatego, że to, co oni robili, oczywiście był przechył w stronę Trzaskowskiego. To, to, To jest zupełnie jasne. Natomiast to, że oni byli krytyczni wobec prezydenta, no przepraszam, po to są media, żeby być krytycznym wobec władzy.
1: No możemy rozmawiać o tym, czy media są służą tylko krytyce, bo może być także tak, tylko, ale myślę, że to media, jest naturalna mediów. Media powinny służyć temu, żeby tłumaczyć obywatelom, co się dzieje, jaka jest sytuacja, co się stało, wytłumaczyć jakie są zjawiska i, i potem i, i wytłumaczyć ludziom. Co się ale również ujawniać. I jeżeli jest coś się złego dzieje, to oczywiście można powiedzieć, że to się zło, zło się dzieje i wtedy można powiedzieć, że to jest krytyka, ale krytyka nie jest immanentną częścią jakby mediów. Media służą tego do informowania. A w Polsce informowanie jest w tej chwili bardzo trudne. No, myślę, że jest jeszcze jeden problem. Rozróżnienie
0: informowania od wydawania opinii. W Polsce jest rzeczywiście zaburzone. No, wiadomości są tego doskonałym przykładem. Tam nie ma odróżnienia informacji od opinii. Przecież te słynne paski TVP to było wydawanie opinii, mówienie, co widz miał myśleć o materiale, który dopiero się pokaże. I zapowiedzi służyły dokładnie temu samemu. Tak. No, podczas kiedy w normalnych mediach, takich, w których pracowałeś, w takich, które ja oglądałem w Ameryce, stara się przedstawić sytuację, a jeżeli jest komentarz, nie za często, to ten komentarz jest wygłaszany przez kogoś, na ogół takiego starszego pana jak my i to jest wyraźnie, odrębnie sygnowane. To jest opinia. Widzowie wiedzą, że tutaj wyraża się opinie i wyraża się te opinie rzadko w sprawach, można powiedzieć, najważniejszych, w takich, w których rzeczywiście redakcji zależy, żeby postawić tę kropkę na DI.
1: A reszta to są informacje. No informacja to znaczy przychodzi na, na korespondent polityczny, powiedzmy, a ja myślę teraz o, o BBC. Yy, przy, przy, jest wieczorne są wiadomości, przychodzi korespondent i mówi, co się wydarzyło w polityce tego dnia, jego zdaniem. Ale jego zdaniem to mamy do niego zaufania, że nie będzie nas oszukiwał.
0: A nie kłóci się dwóch polityków, których każdy no, mówi to, co jemu odpowiada.
1: Te kłócenie polityków jest dosyć, zaczyna być męczące bardzo, bo nie można się połapać, bo oni przekrzykują się, a poza tym bardzo obniży, obniżają poziom rozmowy.
0: Zgadzamy się. Na szczęście nie jesteśmy politykami i jesteśmy w radiu, które programowo polityków nie zaprasza. E, tak? Gdyby ktoś Tak, tu nie wiedziałeś o tym. Tu nawet hmm. był taki wewnętrzne wydarzenie. Jeden z autorów musiał zrezygnować, ponieważ zaprosił europosła był, zaprosił, ale ja nie wiem, czy czy w rezultacie pan Paweł, który jest tutaj jedynym nam obecnym członkiem redakcji, mówi, że nie wie, co się stało, to ja może nie będę tak dokładnie już przypominał, no w każdym razie próba zaproszenia polityka spowodowała rezygnację z jednego z członków zespołu, szkoda, bardzo ciekawy człowiek, no ale tak się stało, także ja jestem ostrożny, nie zapraszam polityków, pan Krzysztof Bobiński absolutnie politykiem nie jest. E, Krzysztofie y, y, Białoruś, związek dziennikarzy białoruskich na Litwie bardzo prosił o poparcie. Czy wiesz dlaczego związek dziennikarzy białoruskich jest na Litwie,
1: a na przykład nie w Polsce? Ja myślę, że y, ja, ja, ja trochę bo, trochę jeździłem po tych krajach wschodnich i, i trochę, trochę ich y, oglądałem. Y, y, nie, zawsze, jak była jakiś konflikt, problem, trzeba było wydać, wygłosić stanowisko, dać odpór i tak dalej, to Litwini bez chwili namysłu od razu mówili, co trzeba i mówili jasno i otwarcie. To znaczy Litwini w polityce w, mają taką politykę wschodnią, że uważają, że w tej chwili mają szansę um, wybić się na, na, na ciągłą, trwa, trwałą niepodległość i oni to rozumieją jako walenie w Rosję. To znaczy, że oni się nie dalają. Mhm. I e, jak porównywałem to z tym, co Polska robi, Polska, e, Polska e, kombinuje jakby tutaj... Ale jak ten... to dzisiaj, żeśmy zażądali, żeby trzech kontrolerów ja by... lotu było
0: aresztowanych? Polski kontrolerowy, prokurator. Kontrolerowy. No tak. No tak, no nie, nie słyszałeś o tym nie. ze Smoleńska.
1: Wracając, wracając do, do Litwinu, więc oni mają taką markę, że można mieć do nich zaufanie. I można mieć do nich zaufanie, jeżeli chodzi o te sprawy, Więc jeżeli yy, Białorusini garną się do, do Litwy, to dlatego, że oni czują, że nie będą... Nie, nie, krzywda im się nie stanie. W Polsce mieliśmy taki przypadek, że jednak Polska Myśmy ujawniła, wydali, wydaliśmy, tak. czy ujawniła dochody, chyba, które ta, były według ta. prawa białoruskiego lewe mhm. i ktoś poszedł za to I do więzienia. Siedzieć, tak. Tak. I tutaj więc tak. Polska mhm. za bardzo zawsze lawiruje. Zastanawia się, teraz oczywiście, Teraz? teraz szaleńszą odwagą walczą z reżimem na Białorusi, ale stoi Taka za nim późno, stoi tak. miliony Białorusinów na ulicy, więc Taka jest, późno się jest obudzili, gdzie się tak. kryć w razie czego.
0: Tak, tak. To jest prawda. Dobrze, a inne organizacje dziennikarskie, bo jesteś no, bardzo ważnym człowiekiem w Polsce, jesteś przedstawicielem Association of European Journalists. E, no, ja jestem zdra- członkiem tego muszę stowarzyszenia. Muszę zdradzić, że całość, wszyscy członkowie tego stowarzyszenia są w tej chwili w tym pokoju. E,
1: to nie wszyscy. Tak, wszyscy. wszyscy, wszyscy, wszyscy. Ale obaj, pan Paweł a nie jest. Pan Paweł pan jeszcze nie. się nie zapisaliśmy go. No właśnie. No tak, rzeczywiście. Ale to, to
0: powiedz coś o tym stowarzyszeniu. Jaki sens jest istnienia takich stowarzyszeń?
1: Stowarzyszenie to zostało założone chyba w 1962 roku na fali entuzjazmu w, w Europie w Europie dla Unii Europejskiej. I to zostało... Powstało, w Europie, bo myśmy mieli... No to Europa, była tamta Europa i to tak. Włosi, Francuzi, Niemcy. Mhm i to było założone, finansowane było na początku przez Unię Europejską, i to to się bardzo dobrze rozwijało, zdaje się. I to chodzi o to, żeby po pierwsze Unia chciała, żeby dziennikarze coś wiedzieli o Unii, rozumieli o Unii, szkolili ją. Ich prawdopodobnie wtedy tłumaczyli im, na czym ta Unia polega. A a oni też uważali, że Unia to jest dobry pomysł i należy w tym kierunku iść. I to to stało się takim, ale to jest w dużej mierze towarzystwo przyjacielskie, to znaczy wszyscy się znają, spotykają się na na roku na zjeździe, a w tej chwil jest na własnym garnuszku, więc to jest o wiele trudniejsze i trzeba powiedzieć, że to, stowarz- to stowarzyszenie się starzeje bardzo i można by nawet powiedzieć, że to jest takie miejsce, gdzie dziennikarze idą umrzeć tak jak słonie, jak już mają umrzeć to idą w pewne miejsca i tam umierają tak tutaj średnia to wiek jest mniej więcej 70 ale, lat ale ja ci powiem,
0: znaczy nie myślę, że ona jest chyba trochę wyższa, bo jak byliśmy obaj na tych zjazdach, to należeliśmy do młodszej części Widowni.
1: Ja hmm. powiedziałam, że średnia 70%. Średnia. No. Aha,
0: no to średnia, tak. Dobrze. Słuchaj, yy, udało ci się. Mamy, pan Piotr napisał, przecież o całej polityce wschodniej nie decyduje Warszawa czy Litwa, tylko USA. No dobrze, skoro decyduje USA, to dlaczego oni tak faworyzują Litwinów, że ci Litwini są lepsi? Polemizuję z panem Piotrem.
1: Nie, ja, ja nie rozumiem. Polityka... Pan Piotr napisał.
0: Przecież o całej polityce wschodniej nie decyduje Warszawa czy Litwa, no w tym
1: wypadku Wilno, tylko USA. Pan Piotr, widocznie, nie, 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 nie wie, wie swoje. Widocznie nigdy nie oglądał, jak gra orkiestra. W orkiestrze, orkiestrze są różne instrumenty, różne są brzmienia, różne są, jakby głośność różnych instrumentów jest różna i są bębny i są piszczałki. I, i, ale, i, ale jak orkiestra gra, to gra razem i wychodzi z tego symfonia i tak samo tutaj Stany Zjednoczone są bardzo ważne, jak walą w bęben to jest to istotne i wszyscy słuchają, ale też kraje typu Litwa czy Estonia małe kraje mogą odgrywać też istotną rolę w tej symfonii, jakim jest jest polityka zagraniczna zachodu i bez tych tych piszczałek ta ta symfonia jest bardziej uboga, więc to, to, to i też mają wpływ, bo w tych gremiach, w policji zagranicznej, jeżeli jakiś kraj, przedstawiciel jakiegoś kraju mówi, powtarza bez przerwy to samo, że to musi być zrobione tak i tak, to, to się przebija z, tą, z, tą, z, z tym poglądem. To znaczy to, to nie jest tak, że duzi tylko o wszystkim decydują. Stanowiska wspólne są w, 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 robione wypracowywane. wspólnie, wypracowywane są wspólnie. I te, te, te I tu, piszczałki też niekiedy mają znaczenie. Tutaj, I tutaj, już, tak? ale też jest, to jest też ważne, jak Litwini są postrzegani w innych krajach, typu Armenia, Gruzja, Mołdawia, nawet wśród Azerów. Oni wiedzą, że na Litwinach można polegać i dlatego Litwini w tej chwili... Są, mają przywódczą rolę, jeżeli chodzi o politykę też zachodu wobec, wobec Białorusi. bo Zbudowali sobie, pobyt, sobie wypracowali wiarygodność. Wypracowali to, więc to, to nie jest tak, że, Dobrze, a że czy przed 2015
0: Amerykanie... rokiem, przed zmianą władzy w Polsce też było dokładnie tak samo? Czy nasza to.
1: pozycja wydaje się, że jednak była lepsza? Nie? Nasza pozycja była lepsza, ale myśmy też kombinowali, bo już w czasie mhm. wojny i to jest, to jest problem Polski, że Polska nie może się zdecydować, że Polska jest najmniejszym krajem E, e, najmniejszym krajem w bie- Europie.
0: czy biegamy między piszczałkami a bębnami. Ta, tak, Czy
1: jesteśmy bębnem. Czy jesteśmy najmniejszym bębnem wśród, wśród bębnów, czy jesteśmy największym wśród, wśród najmniejszych. A no no to, to na trąbę. W sumie. I to powiedział Stanisław Stroński, zdaje się w czasie wojny. Więc i to był dylemat przed wojną też. Czy jaka jest nasza rola? I tutaj, jak poprzednie rządy też nie mogły sobie, sobie w, wyjaśnić dla siebie, jaką rolę my chcemy odegrać.
0: Słuchaj, bezinteresowna zawiść. No nie będę mówił kto to. Litwini byli bardzo pomocni nazistom. Takie mamy komentarze. Tak, ja przepraszam,
1: ale ten, ten pan, Chyba napisał, poprosimy o muzykę. Nie, nie, on chyba zmienił temat po prostu. No, Panie Pawle, poprosimy o, o muzykę. Tak, Czyli poprosimy.
3: chwila wytchnienia, I tak. got burned the bamboos.
0: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Jeszcze raz, trzeci raz w w tej godzinie, witamy się, z nami jest pan Krzysztof Bobiński, rozmawiamy o mediach, rozmawiamy o korespondentach, rozmawiamy o tym, dlaczego Litwa prowadzi o wiele bardziej skuteczną politykę, jeśli chodzi o pomoc krajom na wschodzie, takim jak Białoruś, niż Polska. I rozmawiamy również o organizacjach dziennikarskich. Krzysztofie, Ty jesteś takim łącznikiem naszej organizacji, czyli Towarzystwa Dziennikarskiego, z taką stroną Rady Europy. Tam pojawiają się alerty w sprawie wolności słowa w różnych krajach i pojawił tam się alert, który został przygotowany po ocenie przez organizację bezpieczeństwa i współpracy w Europie, która obserwowała wybory prezydenckie, negatywnej ocenie kampanii prezydenckiej, która była w polskich
1: mediach no mniej więcej ponad miesiąc temu, dwa miesiące temu. Tak, to to jest taka strona założona chyba w 2015 roku przez Radę Europy, która się nazywa Platforma na Rzecz bezpieczeństwa dziennikarzy i dziennikarstwa i tam jest chyba osiem organizacji, a może nawet dziesięć, które mają uprawnienia do jakby tam wywieszania wiadomości o tym, jeżeli coś się dzieje złego z dziennikarzami. I to, to nie dokładnie my to robimy, ale robimy to przez tą właśnie Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich, które ma, ma te uprawnienia. Było chyba jedno z organizacji założycielskich tego, tej platformy. No i tam już w 2016 roku, jak władze, które wtedy przyszły, przejęły media publiczne. To wtedy tam został alert zawieszony, że się źle dzieje w Polsce z mediami publicznymi, że są przejmowane przez władze, co jest oczywiście niezgodne z jakby zasadami Rady Europy i wszelkimi. I ten alert wisi na tej stronie od 2016 roku i są dopisywane różne wiadomości, coś się stało, coś się złego stało, coś się dobrego stało. A jedną z, z istotnych rzeczy tej platformy jest to, że jeżeli jest wiadomość, ukazuje, że coś się wydarzyło w jakimś kraju, to wtedy jest oczekiwanie, że rząd tego kraju odniesie się do tej wiadomości. To znaczy, że jest, mhm. potem idzie wiadomość do ambasady tego rządu w Strasburgu, gdzie mieści się Rada Europy i, i, i rząd czasami, i często rząd, jeżeli jest porządnym rządem, to od, odpowiada, wyjaśnia albo... No to mamy albo, porządny ten, rząd. Akurat to trochę zależy też od ambasadora i w Polsce, z y, polski ambasador był do niedawna y, człowiek, y, doświadczony dyplomata, który stara się odpowiadać, bo wie, wiadomo, że jeżeli się nie odpowiada, to wtedy się schodzi do statusu azerbejdżanu no, i tutaj na, na tej stronie się ukazał taki dosyć nie, niewiadomej proweniencji informacja Krajowej Rady o tym, jak OBWE oceniło wybory i media, zachowanie się mediów w wyborach ostatnich prezydenckich. I jest takie oczekiwanie ze strony Krajowej Rady, żeby OBWE w swoim ostatecznym
0: Bo to był raporcie, taki... który
1: się ukaże w. W przyszłym tygodniu. Aha żeby wzięła pod uwagę nie tylko monitoring Towarzystwa Dziennikarskiego. Tam było dokładnie napisane
0: tak wymienione wcześniej obserwacje zostały poczynione głównie na podstawie krytycznych opinii jednej z organizacji dziennikarskich. No I tu my się odzywamy.
1: Dając do zrozumienia, że my jesteśmy nie reprezentatywni, opozycyjni i w ogóle nas jest niewiele. Tak. I Nieprawda oczekuję, i oczekuję że, żeby wzięła pod uwagę, OBWE wzięło też pod uwagę oceny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które są uważane przez władze za bardziej odpowiedzialne. Bo 3000 tysiące członków ma stowarzyszenie. No, nie, 000, no, no dobrze, nie. dwa z hakiem. No. I jeszcze jakieś, jakaś jednostka monitorująca naukowo w tak, na Uniwersytecie tak,
0: Toruńskim. Tak, to się nazywa Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No. Ja wszedłem na ich stronę i usiłowałem znaleźć te dane, ten raport, na który powołuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która udostępniła te informacje na tej stronie. No niestety nie znalazłem. Tam najnowsze wiadomości były z 2019 roku, ale chciałbym zacytować Państwu coś, co najbardziej mnie poruszyło, mianowicie takie zdanie z tej opinii na tematy Ono brzmi w ten sposób. W Faktach TVN zauważalna była przewaga negatywnego obrazu Andrzeja Dudy. W obrazie i w tekście. Odnotowano następujące stwierdzenia interpretujące prezydent podążający za linią partii i jej podporządkowane, czy ideolog dzielący Polaków. No i tak sobie pomyślałem, że może warto przypomnieć parę sformułowań, które były na antenie telewizji polskiej, w Wiadomościach, Paski po prostu. Na przykład Trzaskowski pozwoli ograbić Polaków. Agresja w kampanii kandydata PO. Mamy dość hipokryzji Trzaskowskiego. Sędziowska kasta wspiera Trzaskowskiego. No jakoś żaden z tych pasków nie przebił się do opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A wydaje mi się, że skoro odpowiadają, no to powinni odpowiedzieć ustosunkowując się do tych zarzutów, które padły w opinii obserwatorów zagranicznych, którzy obserwowali wybory, a także w w naszym monitoringu, który przesłaliśmy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale ty próbowałeś wydobyć ten tekst z Krajowej Rady i
1: co? No właśnie, zadzwoniłem do rzecznika, do, do biura rzecznika prasowego Krajowej Rady i poprosiłem o ten tekst po polsku, bo nie mogłem go znaleźć. A bo to, że ja
0: go cytuję, to jest moja zasługa, przetłumaczyłem z angielskiego, tak.
1: tak. No i oni szukają... I co? Nie mogą znaleźć. A to może im podeślemy to, co, to, co
0: przetłumaczyłem.
1: No właśnie, właśnie, to jest ciekawe, że to, 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 to może tylko być taki wniosek, że oni się wstydzą tego, co napisali po angielsku, bo to zostało przekazane przez ambasadę polską do tej Rady Europy w, w Strasburgu, bo dzwoniłem do nich, do, 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 do Rady Europy i oni mi powiedzieli, że dostali to, to z ambasady, ale nie ma jakby tekstu polskiego. Tam zresztą w, tej, w, tej, w tym stanowisku też się, tej informacji też się Krajowa Rada Tłumaczy, że ona nic nie może zrobić, jeżeli tak. chodzi o, o to, to że, bardzo że, że. Że mm. prawo jest łamane przez, przez TVP, które nie, nie podaje wszy- wszystkich wiadomości i bezstronnie nie podaje tych wiadomości, jakby, jakby oczekiwano od nich. Mm, a i, I Krajowa Rada mówi, że ona tylko może interweniować, jeżeli ktoś złoży skargę. Zdaje się. Że mm, tak, jest, on nie?
0: dokładnie pisze, że Krajowa Rada zgodnie z zasadą legalizmu upoważnienia Rady do nakładania karda nadawców są wymienione w artykule 53 ustawy o radiofonii i telewizji. Krajowa Rada odpowiada na skargi widzów i radiosłuchaczy. A potem jest takie zdanie. Dla rozwoju dyskursu publicznego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji współpracuje z różnymi centrami akademickimi i medialnymi, wykorzystując ich coraz bardziej doskonalone umiejętności W monitoringu aktywności programowej. No tylko, że w sprawozdaniu za rok 2019, które studiowaliśmy i które było dyskutowane na posiedzeniu Komisji Kultury Senatu, nie znaleźliśmy żadnego monitoringu, z którego by Krajowa Rada skorzystała.
1: Zresztą Państwowa Komisja Wyborcza chyba przed wyborami do Parlamentu Europejskiego napisała do Krajowej Rady po zamorządowych wyborach, że, że czy, czy Krajowa Rada by nie jednak monitorowała tego, co się dzieje w mediach, zwłaszcza publicznych, przed wyborami, bo... bo no bo to by się przydało nam wszystkim i Krajowa Rada odpisała zdaj że a nie ma pieniędzy b nie ma ludzi, więc i nie ma czasu
0: po czym oddała do budżetu i nie ma czasu, po czym oddała do budżetu chyba z 15 milionów złotych których nie wykorzystała No więc ten argument o braku pieniędzy jest trochę trochę wątpliwy. No nie czarujmy się, nie ma woli politycznej, żeby monitorować, dlatego że jak zamówili monitorowanie w 2017 roku w Krakowie, w Wyższej Szkole Papieskiej, to okazało się, że nawet tak można by powiedzieć sprzyjający być może ośrodek naukowy zjechał od początku do końca wszystkie programy, bo to było bardzo duże badanie. Zjechał wszystkie programy, stwierdził właśnie, że informacja nie jest oddzielona od opinii, że telewizja jest stronicza, że wiadomości nie pokazują pełnego obrazu. Były tam rzeczywiście przez dwa lata Krajowa Rada ukrywała tę opinię, no w zeszłym roku już musiała na skutek żądań z ustawy o dostępie do informacji publicznej musiała to pokazać, no i wtedy to się wszystko posypało i od tego czasu już nie chcę niczego zamawiać.
1: Tak. No i to no dobrze. może to się jakoś wiąże z tym, że, że m, przewodniczący Krajowej Rady pan Kołodziejski jest w grupie radnych w, w Sejmiku Wojewódzkim tak, Mazowieckim. Tak, tak. On nie jest członkiem partii, bo to jest prawo no jego. Bo nie, nie może, on, nie być, może tak. być, ale on, on niewątpliwie jest człowiekiem PiSu.
0: To już żeby, żeby zakończyć te, te rozważania o władzach, to nie wiem czy zauważyłeś, że Problem jest z Radą Mediów Narodowych, ponieważ nie można tam ustalić nowego członka Rady Mediów Narodowych. Pan Podżorny, bo tam jest Braun i Podżorny opozycyjny. Pan Podżorny zrezygnował na początku sierpnia i okazało się, że w ustawie nie przewidziano możliwości mianowania przez pana prezydenta kogoś na miejsce jeżeli ten człowiek zrezygnował, trzeba było umrzeć albo być nam wyrzuconym, wskazanym i tak dalej, a jak po prostu się zrezygnowało, to, to nie ma jak.
1: To ciekawe. No, taka Wiesz, niedoróbka, ale no, oni tą ustawę no, dosyć szybko no, Oczywiście, pisali, no, Bardzo
0: więc. szybko, no, no nie tak szybko, bo to w sumie <śmiech> pół roku mieli, ale, ale to na ogół w nocy się robi i, i tak to wygląda. Zresztą
1: skoro rozmawiamy o Krajowej Radzie, to w tej chwili Komisja Europejska prowadzi takie, bada kraje, wszystkich regulatorów medialnych, Krajowa Rada jest regulatorem w, w Polsce. Czy one są niezależne od władzy. Funkcjonalnie, funkcjonalnie nie niezależnie, od niezależnie od I, I to jest chyba w, tej, w tych do 19
0: Do 19 września e, polski rząd, polskie władze miały czas, żeby te sprawy uregulować, bo to była nowa dyrektowa audiowizualna. Myśmy tydzień temu z Jankiem Dworakiem tutaj o tym mówili. No i czekamy, żeby coś do tego 19 się zmieniło. A jak się nie zmieni, to, to jak oni będą postępować? Co oni z tym zrobią?
1: Co, co robi ym, Komisja mhm, Europejska? Ta, ta. Komisja Europejska, trzeba powiedzieć, że że Komisja Europejska bardzo poważnie podchodzi do tej sprawy. To znaczy, to nie jest tak, że oni to robią tylko, żeby tak sobie zrobić, tylko że oni uważają, że to jest bardzo ważny element tego całego krajobrazu medialnego, ale jakie oni mają instrumenty, to, to nie wiadomo w tej chwili. Chociaż oglądałem przemówienie pani Jurowej, która jest komisarzem od tych spraw w Parlamencie Europejskim parę dni temu. I ona powiedziała, że jedyny instrument w tej chwili, który komisja ma, to jest odciąć kraje, które nie przestrzegają wartości unijnych u siebie, żeby odciąć od nich pieniądze, od nich pieniądze unijne. I powiedziała, że jeżeli. Doszłam do wniosku, powiedziała, że jeżeli ludzie nie rozumieją, co to są wartości, to rozumieją, co to są pieniądze. Jak będą posławieni pieniędzy, to wtedy rozumieją, że coś, że coś robią nie tak.
0: No dobrze, czyli w warstwie słownej jak najbardziej. A, no dobrze, a kiedy będą decyzje, kiedy o tym funduszu chyba do
1: no to się, tak, to się ta, rozstrzyga ta. w tym roku Jaki hmm. będzie mechanizm czy to, I czy to będzie z, skuteczny mechanizm Żeby jednak ktoś jak ktoś, co, coś Nabroi to żeby, żeby Była kara no to, ponieważ, no, to, no.
0: no to jeszcze powiedzmy, że my wcale nie jesteśmy za tym Żeby Polskę karać, my jesteśmy za tym Żeby w Polsce była praworządność To jest tak. o wiele lepsze wyjście
1: Tak, praworządność to, to, nie, to nie jest takie trudne chyba co?
0: No wiesz, no udawało się przez tam 20 parę lat tak. A potem się jakoś przestało udawać Tak No no to tym mało optymistycznym akcentem e, myślę, że się pożegnamy ze słuchaczami. Podziękujemy panu krzysztofowi Bobnińskiemu.
1: Ja dziękuję.
0: Tak? tak? Za kawę? Za,
1: za kawę Kawa. i za, za,
0: za czas. No, czas, a my dziękujemy za wiedzę e, i, no, i poczekamy na następnego gościa. Mam nadzieję, że on już tutaj gdzieś w okolicach jest, a jeszcze będziemy mieli pewną niespodziankę Ale o tym po tym, po godzinie 18.
3: Słuchajcie powtórki programu Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dzień dobry, Andrzej Krajewski jeszcze raz po małej przerwie. Mam nadzieję, że mamy więcej słuchaczy i będziemy mieli również słuchaczy bardzo aktywnych przed przerwą. I w poprzedniej godzinie mieliśmy głównie słuchaczy, którzy bardzo chcieli z nami dyskutować na temat historycznej roli Litwy i tego, co Litwini zrobili Polakom i tego, co Polacy zrobili Litwinom. No, nie ciągnęliśmy tego tematu, bo to akurat, e, to akurat nie było tematem naszej audycji. No, wszystkie mordy jak w kapustnym jarze. No nie, nie, także nie. I nie będziemy tego kontynuować. Natomiast bardzo prosimy Państwa o odnoszenie się e, do wszystkiego. Oczywiście i do tego, o czym będziemy mówili, jest z nami pan Daniel Flis, dziennikarz, dziennikarz okopresu, czyli takiego medium, które jest podobne trochę do naszego medium, dlatego że to jest też medium obywatelskie, to jest też medium żyjące z tego, co zarobi, no w cudzysłowie zarobi, z tego, co jego czytelnicy, bo to jest medium internetowe, będą chcieli ofiarować, i zaraz sobie o tym troszkę porozmawiamy. Ale teraz jeszcze przypomnę, nasz telefon 22 39 059 22, nasz mail a i nasz gość e, będzie mówił na początek o tym, jak trafił do, po, do oko. Ale ja jeszcze zanim ci e, dam głos, Danielu, to po, przeczytam troszkę e, z takiej deklaracji e, ideowej, można powiedzieć. Po co oko? Otóż tak, OkoPres to portal sprawdzający fakty i prowadzący dziennikarskie śledztwa, medium społecznościowe i archiwum życia publicznego. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej, obecnej czyli której, bo wyście powstali w
3: 2016 2000... roku. 16 roku, czyli już tej obecnej władzy rzeczywiście. Tak, no mam nadzieję, że będziemy trwać o wiele dłużej niż ta władza. No dobrze, a powiedz mi, bo pracowałeś przedtem w ilu miejscach? A jeśli chodzi o media, to pracowałem w, przede wszystkim w Gazecie Wyborczej i w Gazeta.pl Aha
0: A powiedz mi, no już masz jednak trochę doświadczenia, bo, bo ile jesteś w Okopresie? Cztery lata Cztery lata.
3: Na ile się różni praca w Okopresie od pracy w Gazecie? A pierwsze, co się rzuci, rzucało w oczy, to, to różnica przede wszystkim między medium papierowym a internetowym. A kiedy pracowałem. Ale w... Gazeta.pl to też medium internetowe. Y, no tak, tak, no ale
0: w, powiedzmy, ale jest że tak. Papier takie jest w gazecie wyborczej bardzo istotne. No dobrze, no
3: mów. Y, no tak, no jakby powiedzmy, to moje dojrzałe życie dziennikarskie, no już zaczęło się po gazet.pl. Y, y, więc byłem, byłem nauczony w wyborczej pisać pod wymiar, pod określoną dziurę na, na, na szpalcie. Mm-hmm. I to nauczyło mnie e, no, pewnej zwięzłości na pewno, a e, cenienia każdego słowa, dobierania słowa jak najbardziej adekwatnego. Ale też zmuszało do, do ograniczeń. I e, kiedy przeszedłem do, do Oko Press, e, Eee, nagle internet sprawia. Na, nagle okazało się, efektowo. że takich ograniczeń nie ma. Co z jednej strony. No dobrze, ale ograniczeniem jest również no,
0: tak. percepcja czytelnika, prawda?
3: Tak, tak, dlatego, dlatego też cały Dlatego miałem cały czas te przyzwyczajenia i starałem się nie pisać zbyt, długi, zbyt długich tekstów, ale też no, mogłem się rozwinąć w, w oko Press. były tam miejsca na długie analizy, których w papierowym wydaniu. Gazety Wyborczej czy innego dziennika nie, nie może się zmieścić zbyt wiele każdego dnia.
0: Mhm, aczkolwiek no, ważnym elementem Gazety Wyborczej jest również wydanie e, internetowe. Ja czytam w internecie, przy czym no, już może z racji wieku, Przyznam się, że wolę czytać y, wydanie to y, drukowane w internecie. No, najwyżej sobie powiększę, prawda? Ale dla mnie niesłychanie ważne jest, że mogę zobaczyć od razu właśnie jak długi jest artykuł. Y, na przykład u was, no, strona jest zresztą piękna i też, też czytam, ale to, że to się tak ciągnie w dół nie wiadomo ile i ja nie mogę ogarnąć wzrokiem ile tego jeszcze będzie, to mnie denerwuje.
3: A, to może powinniśmy wprowadzić takie liczniki, które są na niektórych stronach. Ale strony. na
0: niektórych są... Od, przeczytanie tego tekstu tak. zajmie ci tam jed, jedną minutę, dwie minuty, siedem minut. Tak, ale ja
3: nigdy nie ufam tym licznikom.
0: E, czytasz szybciej, czytasz no, wolniej?
3: No pewnie różnie.
0: <laughs> Zależy też, jaki to jest tekst.
3: Tak. Dobrze,
0: ale zacytuję mhm. jeszcze coś z tego waszego manifestu ideowego. Mhm. Mianowicie e, tam jest... Znalazłem taką, takie stwierdzenie. Naszą odpowiedzią E, jest sięgnięcie do korzeni dziennikarstwa, do prawdy. Potrzeba rzetelnej analizy słów i czynów w życiu publicznym staje się nagląca. Wiarygodne, sprawdzone informacje, rzeczowość, odwoływanie się do danych liczbowych i ekspertyz naukowych w ten sposób chcemy tworzyć w Oko Press miejsce godne zaufania. Jak to w praktyce wygląda?
3: E, no to brzmi e, może jakoś tak... No, brzmi Przesa- pięknie, brzmi brzmi pięknie m- może przesadnie górnolotnie, e, ale w, w praktyce, mm, już, już w początkach Okopres, ta różnica miała między nimi polegać na tym, że, o, e, że nie będziemy się opierać na autorytetach e, polityków, tylko właśnie na danych i autorytetach ekspertów naukowych. E, i, I to rzeczywiście był, była istotna różnica. Miałem to porównanie często, kiedy pisałem na dane temat, na temat e, powiedzmy jakichś zmian. Ustawowych, które akurat były przedmiotem debaty publicznej, było normą, e, że o komentarz prosiłem polityka zaangażow- mhm. zaangażowanego akurat w, w, w te sprawy. Przeciwnemu. I stronę. No, z drugiej stronę. strony. Tak, no, balans. Natomiast w, w OKOPRES w początku przede wszystkim zajmowaliśmy się czy, czytaniem tych ustaw i, e, e, i szukaniem ekspertów, którzy są niezależni od jednej i drugiej strony. Są w Polsce niezależni eksperci? No, to jest oczywiście temat no, na
0: osobną tak. dyskusję, ale. No, yy... no tak, bo jak na przykład do, sięgasz do uczelni ryzyka, no to, no to masz od razu jednak przeświadczenie, że, że
3: niekoniecznie. No tak. natomiast... Ale do, no dobrze, natomiast czy w związku z tym. Naukowcy nie mają jakby. nie, nie zabiegają o głosy wyborców. To jest. Główna różnica. No, mogą no, zabiera- mogą zabiegać o, e, o posady w mm. zależnych od władzy instytucjach. Mm. Tak. wtedy są pokazywani często w wiadomościach,
0: a potem na przykład taki jeden z tych ekspertów został wiceministrem spraw zagranicznych. Bo to akurat śledziłem. E, inni nadal pracują na podobne stanowiska. No dobrze. Czyli, e, czyli tak. Różnica pierwsza. Nie politycy, tylko eksperci.
3: E, staracie się o wiarygodnych ekspertów. E, co jeszcze? Staramy się odwoływać do danych liczbowych, a gdy je podajemy, to także staramy się podawać źródła tych danych, czyli oryginalne dokumenty, które pozyskujemy z instytucji publicznych, czy badania naukowe, linkujemy do nich w w tekstach. Z czasem zauważyliśmy, że inne media też to, to przejęły, to znaczy wszywają, że tak powiem, w, w, w tekst interaktywny linki do, do właśnie oryginalnych źródeł. W papierze się tego oczywiście no, nie, nie, nie robiło tak. i długo, w, przynajmniej w Polsce też tego się nie robiło w, no, w, w, gazeta w to
0: nie Gazeta to nie y, y, praca naukowa, w której tak. ogromną rolę odgrywają przypisy i można to robić również na papierze, no ale wtedy obawiam się, że czytelnictwo jednak bardzo wyspadło
3: y, te przepisy są uciążliwe. Tak, więc my nie robimy przepisów. E, kto chce, może sobie kliknąć w taki link i sięgnąć do, do źródła, e, jeżeli nam nie ufa, albo ma wątpliwości. Albo chce poszerzyć, poszerzyć swoją wiedzę. Tak, oczywiście. Zdarza się, że nam, zrób, zrobimy głupią literówkę, wtedy czytelnicy nam e, zwracają uwagę, że, że nasze źródło mówi co innego. Dobrze, a porozmawiajmy troszkę o sposobie finansowania, bo
0: akurat mhm. tu jest podobnie. Ja już tutaj jęczałem w poprzedniej godzinie, że no, jeśli chodzi o nasze radio, bardzo się cieszymy, że słuchacze potrafią nam nas wspomóc, no ale niestety ciągle to jest za mało. A
3: jak to jest u Was? E, Utrzymujemy się w większości z wpłat czytelników. E. Nie jestem tak zupełnie na bieżąco, ale kiedy publikowaliśmy ostatnio dane na ten temat, to zdaje się, że że w 2019 roku 80% naszych przychodów to było z z wpłat, 20% z grantów, a w 2020 będzie to 85% do 15%.
0: No dobra, pochwalę się, też wam płacę. Bardzo (laughs) dziękuję i zachęcam. (laughs) Dzięki temu dostaję taki newsletter, mogę przeczytać jakieś specjalne artykuły. Właśnie, a dlaczego to tak dzielicie? Bo wydawało mi się, że jednak wszyscy nie wszystko móc czytać. Jak to, skąd wiecie, co należy dać tylko tym wspierającym, a,
3: a wszystkim co? No, codziennie redaktorzy podejmują taką decyzję, który z, który z artykułów zaplanowanych na dany dzień udostępnić tylko czasowo. Tylko właśnie... Aha, czyli to jest
0: tak, że to jest ma pewien
3: priorytet, tak? Tak, tak. To jest tak, że ci ci, czytelnicy, którzy się zarejestrują, dostają pierwsi te informacje, natomiast po tygodniu artykuł jest już dostępny dla wszystkich. Aha, aha. no czyli mam premium, to muszę częściej z tego korzystać. Dobrze. Czym się zajmujesz w Okopresie? W Okopresie jestem w zespole śledczym, kierowanym przez Biankę Mikołajewską. Dawniej polityka chyba, tak? Słucham? Bianka, dawniej polityka. Dawniej przede wszystkim polityka, też... A to właśnie, to powiedz skąd skąd jeszcze, skąd skąd jakby pochodzą dziennikarze Okopresu? Różnie. Bo jest ponad 20 20 osób, osób, nie wiem dokładnie ilu ilu teraz. Różnie. Mamy, mamy dziennikarzy, którzy wcześniej się nie zajmowali dziennikarstwem, mhm. e, ale pracowali w, w NGO-sach. Na przykład e, jedna z naszych w, nac- wicenaczelnych, e, Magda Szczonowicz, e, wcześniej nie pisała e, do mediów. E, mamy, mamy w zespole e, bardzo doświadczonych dziennikarzy, takich właśnie jak Bianka czy nasz naczelny Piotr Pasewicz, były wicenaczelny Wyborczej. Mhm. E, jest u nas y, redaktor Edward Krzemień, także od początku wyborczej. wyborczej. Tak? Mhm. E, ale są... Najwięcej zdaje się, że mamy 20-30 latków, którzy wcześniej pisywali do, e, no, do różnych mediów specjalistycznych portali. Mhm. E, a Czy to jest to tak, jest tak to że, że
0: hmm?
3: no, tak jak w porządnych gazetach bywało,
0: że po prostu ma się swój, tak zwany po angielsku bit, czyli ten zakres y, tematyczny, w którym się człowiek najchętniej porusza, to nie znaczy, że czegoś innego nie może napisać, ale, ale no specjalizuje się w czymś. Czy też u Was tak
3: jest? Tak, tak. Już większość z nas... No Powiedziałeś, że jesteś
0: w zespole dziennikarstwa śledczego. E, czym to się wyróżnia?
3: No właśnie... Hmm, no raczej metodą niż e, z zakresem badań. No bo... dobrze, to znaczy, ale zaraz, zaraz,
0: zaraz, bo uh-huh. ja tutaj przeczytałem taką piękną deklarację, że to wszystko jest takie sprawdzone i dokładne i oparte na badaniach, sam o tym mówiłeś, a dziennikarstwo śledcze e, rozumiem, że to jest ten zespół, który próbuje wydobyć rzeczy, które jest o wiele trudniej wydobyć
3: tak, w takich normalnych działaniach dziennikarskich. O, o wiele trudniej i czasem no, zajmuje to więcej czasu niż... E... Niż zabywanie informacji, pisanie o e, sprawach, które są e, no, właśnie przedmiotem debaty trochę, na co trochę, dzień. Tak, i trochę, trochę łatwiejsze. No dobrze, to co to jest konkretnie? A, to może na przykładach. E, Najlepiej. Ostatnio, ostatnio pisałem o e, przestępstwach seksualnych w Kościele Katolickim. E, razem z Sebastianem Klauzińskim napisaliśmy c- cykl tekstów o, o tym, jak pisku e, Piłowicy tym urzędujący biskup Andrzej Dziuba tuszowali przestępstwa co najmniej dwóch księży. Po naszych tekstach udało się tych księży odsunąć od od pracy. Powiedziałeś, udało się? No, udało się, bo jeden z nich do czasu publikacji naszych tekstów jeszcze pracował jako katecheta, uczył dzieci, był proboszczem jedynym księdzem na parafii. Udało się, bo nie zawsze jest tak, że po tekstach, po tekstach dziennikarskich no, władze interweniują. To? Władze kościelne. Władze kościelne, tak.
0: Czy to nie jest tak, że ludzie, którzy są no, bohaterami waszych tekstów, można powiedzieć negatywnymi, są ofiarami ludzi, o których piszecie, przeżywają taką traumę, że jest im bardzo ciężko o tym mówić i wtedy, kiedy decydują się powiedzieć o tym, co się działo, kiedy byli nastolatkami, często są już osobami w wieku średnim, dojrzałym po 30, a nieraz 40 i w związku z tym jakby ta władza cywilna, no znaczy prokurator ma niewiele do tego, ponieważ te przestępstwa ulegają przedawnieniu. Natomiast one nie powinny
3: ulegać żadnemu przedawnieniu, jeśli chodzi o władzę kościelną. E, no tak, tak to jest rzeczywiście. E, e, rzeczywiście e, tego typu przestępstwa się przedawniają. E, jeśli się latach? nic nie zmieniło, teraz do 30 roku życia można e, o nich zawiadamiać, żeby nie były przedawnione. Natomiast w prawie kościelnym one się nie przedawniają, przynajmniej, przynajmniej od jakiegoś czasu. Mhm. E, one są nazywane w prawie kościelnym przestępstwami przeciwko szóstemu przykazaniu z osobami nieletnimi.
0: Mhm.
3: Yy, I tutaj taka to, to, ta... to Nie cudzo Nie cudzołóż. już. Tak, tak. To brzmi jakoś. Yy, tak. Yy, co najmniej niezręcznie, bo. Yy, Sprawia to wrażenie, że tutaj jest jakimś wspólnikiem w grzechu ta osoba, która jest no, ofiarą. Bardzo, bardzo często właśnie
0: niestety Kościół tak to interpretuje, a nawet mówi, że to dzieci wciągają księży do tego typu rzeczy. No po pierwsze ktokolwiek jest poniżej 15 lat, prawda, no to wiadomo, że to jest to, przestępstwo, jest nieletni, a no, mówienie, że dzieci wciągają księży, to jest, to jest coś zupełnie absurdalnego, przynajmniej dla mnie. Ale czy przy tej okazji nie masz takiego wrażenia, że, że polski kościół generalnie jest kościołem, w którym e, jak najwięcej starają się, księża starają się ukryć. Że to nie jest tylko w tej sferze. Ta, sferze jest oczywi- ta sfera jest oczywiście najtrudniejsza i najbardziej szkodliwa. Ale generalnie e, polski kościół to nie jest kościół przejrzysty. E, sprawy są zamiatane pod dywan pod każdym
3: względem. Tak, zgodzę się, bo piszemy też nie tylko o przestępstwach przestępstwach seksualnych. Pisałem też niedawno, kilka miesięcy temu o finansach Kościoła. A no właśnie. Między innymi o o, ustawie, którą klub Lewicy wniósł do Sejmu, która właśnie domaga się większej jawności finansów Kościoła. Nie jest, tru- nie jest to łatwe do przeprowadzenia, ponieważ konkordat e, zapewnia d- daleko idącą autonomię kościołowi.
0: Słuchaj, a jak to jest z niedzielną e, zbiórką kwestą? Mhm. Czy wiadomo ile zostało, e, ile każdej niedzieli
3: zbiera się na tak zwaną tacę? Nawet biskup tego nie wie. Znaczy, wie no to tylko okay, tyle, to ja ile zadeklaruje
0: takie moje niesłychane zdziwienie w, 2000, w 2006 roku za pierwszego PiSu tak mnie wkurzyli, że wyjechałem na Sri Lankę. I byłem przez 8 miesięcy przewodnikiem turystycznym na Sri Lance. Mieszkałem w takiej małej miejscowości Montlevinia pod Kolombo i poszedłem tam po przyjeździe, poszedłem do kościoła. Był kościół katolicki. No i wszystko było pięknie, mniej więcej no coś tam rozumiałem, prawda, no... To była też msza, w której uczestniczyłem w Polsce, po czym były ogłoszenia. I ogłoszenia były również po angielsku, jakby dwujęzyczne. I pierwszym elementem ogłoszeń było stwierdzenie, że poprzedniej niedzieli zebraliśmy podczas kwesty ileś tam lankańskich rupi, już nie pamiętam, jak to się nazywało, i rozdzieliliśmy je w następujący sposób. I ja się przewróciłem. (grym) Ponieważ nigdy w życiu w polskim kościele nie słyszałem czegoś takiego. I nadal nie słychać, tak? Bo jakoś tak ostatnio nie bywałem, tego pytania.
3: Hmm, też nie słyszałem takich <głoszeń> ogłoszeń. A wydaje parafian. mi się, że to
0: no, jedna z podstawowych rzeczy powinna być, prawda? Jeżeli zbieramy na tacę, no to rozliczamy się z tego z
3: parafianami. Nie ma żadnych przeszkód do, do tego, żeby tak to robić. Także w, w polskim kościele yy, jest taka instytucja może być taka instytucja jak Rada Parafialna. No właśnie, podobnie nie tak. mogą mieć wpływ na mhm. sposób wydawania pieniędzy. Był taki reportaż w dużym formacie, pamiętam, o, o tym, jak e, e, parafianie przepędzili proboszcza, bo zorientowali się, że sprzeniewierza ich pieniądze. Ale to było w zachodniej Polsce. Aha, w zachodniej Polsce. W zachodniej tak, Polsce tak na to uwagę, jest... bo jestem wschodni. U mnie bym sobie czegoś tego aha, nie, nie wyobrażał. Pod aha, aha.
0: Dobrze, no to w takim razie... Mamy tutaj sygnały delikatne, że trzeba odetchnąć. To odetchnijmy przy piosence.
2: To jest powtórka programu.
3: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: No właśnie, okazuje się, że temat finanse Kościoła bardzo państwa ruszył i mamy reakcję. Pan, no tu zacytuję nazwisko, ponieważ to pan Jacek Krajewski napisał, że takie rozliczenia są w polskich kościołach w Australii. No czyli za granicą można. Można. Nawet na Sri Lance można, w polskich kościołach można w Australii, a u nas nie można. Ale jest też pan Anatol, trzeźwo zauważył, że gdy kościół katolicki na Sri Lance będzie miał tyle baranów do strzyżenia, ilu ma w Polsce, to zmieni się diametralnie. No, zostawmy to. A jeszcze jest taka... Jeszcze widziałem taki komentarz, nie wiem, gdzieś tutaj mi uciekł, ale podobno... Jeden z dostojników kościelnych powiedział, że jeśli ma się 6 miliardów stacy rocznie, to podatek nie musi być potrzebny. Bo przypomnijmy, że to nie tylko Lewica zgłosiła w tej chwili jakiś projekt, ale był również projekt zgłoszony przez Platformę Obywatelską podatku kościelnego. Bo chociażby w Niemczech opodatkowujesz się na rzecz kościoła, albo jeśli chcesz, jeżeli nie chcesz, się nie opodatkowujesz i kościoł, nie tylko katolicki, ale ewangelicki, różne wyznania, żyją z podatku kościelnego, wnoszonego przez wiernych. W Polsce to się nie przyjęło. Kościół protestował przeciwko temu. Były rozmowy. No i nic z tych rozmów nie wyszło. Po prostu to nie przeszło. Ale powiedziałeś, mówię do Daniela Flisa, który jest nadal z nami, dziennikarza OKOPRESA, powiedziałeś przed piosenką, że... Jest przecież Rada Parafialna, można by rozmawiać z Radą Parafialną. Wiesz, zastanawiałem się, jak oglądałem, czytałem te wasze reportaże na temat krzywd, które księża wyrządzają ministrantom. No, wiemy o co chodzi. Czy wyście nie próbowali rozmawiać właśnie z takimi ludźmi jak Rada Parafialna? Bo na ogół to jest tak, że rodzice nie wierzą. Parafianie nie wierzą, ksiądz ten swój obrzydliwy proceder uprawia latami, no i dopiero kiedy robi się z tego afera, właśnie ludzie przeżywając, już po przeżyciu tej traumy zgłaszają się, mówią coś, wtedy robi się afera. A czy ci ludzie z tej rady
3: parafialnej niczego nie nie wiedzą? Próbowaliście się z nimi kontaktować? Przyznaję, że nie próbowaliśmy. Zwykle, kiedy już na koniec pracy jedziemy do takiej parafii, to starałem się rozmawiać z ludźmi, którzy, których nam się uda spotkać w danej miejscowości. Koło kościoła, tak? Koło kościoła, mhm. no, w drodze do kościoła. Um, i, um, no I Często tak, to są ludzie wierzący, którzy właśnie chodzą co, co tydzień do kościoła i, i pamiętam e, taką historię, w, w której... Mm, Od lat było wiadomo, że że ksiądz był już skazany za za gwałt i i ludzie wiedzieli, wiedzieli, że że biskup im kogoś takiego przysłał. To na pewno obniżyło frekwencję i sympatię do tego tego księdza. I pewnie tace. I pewnie tace, ale niektórzy i tak chodzili tam, no no albo, bo, no albo nie było innego albo, albo, tak? dla, albo dla kontaktu z, z Bogiem, albo, albo zaszantażowani e, tym, że nie udzieli się im sakramentów. No tak.
0: Kwestia pogrzebu, krztu, dziecka no to, są, to są poważne sprawy, szczególnie w tych małych społecznościach, bardzo się na to patrzy. No Zresztą nie można. Y, jakby odmawiać ludziom prawa do, do tego, że dla nich to jest rzeczywiście coś bardzo ważnego, istotna część ich życia i no nie można sobie wymienić księdza, to tak się nie da. W wielu parafiach już były w tej, w tej sprawie, przecież bardzo słyszymy o jakichś no, prośbach do biskupa, prawda, próbach y- y- zmiany księdza w sposób siłowy. Oczywiście biskupi nigdy na to nie idą, y, dlatego, że wtedy jakby cała władza, cały system władzy w Kościele, który opiera się na autorytecie odgórnym, y, no przestały funkcjonować.
3: No zdarza się jednak, że, że biskup słucha. No. Kiedy, kiedy właśnie y, i robi się o tym głośno w mediach i do tego dochodzą głosy wiernych... Y, no to wtedy, wtedy takich księży oskarżanych czy nawet skazanych za przestępstwa seksualnych się, się usuwa. No, znam no dobrze, się.
0: ale przecież nie chodzi o to, żeby y, to się działo w kilkadziesiąt lat później. Chodzi o to, żeby wypracować taki mechanizm, który pozwoli na reagowanie na bieżąco na tego typu skandaliczne zachowania
3: księży. A nie wiem, czy rzeczywiście tutaj rada parafialna może być taką instancją odwoławczą, bo mm, no bo w, w takich sytuacjach, kiedy kiedy jeszcze powiedzmy nie ma wyroku sądu e, kościelnego ani, ani zarzutów prokuratury e, no to wtedy taka, taka rada no, mhm. zwykle, ludzie z danej miejscowości uznają, że jest słowo przeciwko słowu. A, no zwykle z takimi reakcjami się spotykamy no dobrze, ale mamy słowo
0: Księdza, oczywiście, który jest autorytetem, i mamy dzieci, które no, trudno podejrzewać o stronniczość, trudno podejrzewać o wymyślanie takich rzeczy. Ja wiem, są nastolatki, które, e, które potrafią wymyślać niesłychane rzeczy, no ale wreszcie, jeżeli to nie jest jeden przypadek, tylko takich przypadków zdarza się e, wiele, no to co, zmowa tych dzieciaków?
3: No, takie oskarżenia są wysuwane czasem przeciwko nim. E- więc no, jakby nie, myślę, że to nie, nie do rad parafialnych i do mieszkańców powinny się zwracać e, o, ofiary, bo to też znowu by groziło tym, że e, po to, by chronić naszego księdza, taka, e, taka rada mogłaby chcieć osłonić go z tej wsi, ale nie zaszkodzić mu za bardzo i, yy, i mogły powstrzymywać ofiary przed Ja myślę, że to, jest,
0: że to jest bardzo ważny i bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że wrócimy do niego, ale mamy... Yy następnego gościa, znaczy no, gościa, nie gościa, bo to pan Tomasz Piątek, prowadzący tutaj, doskonale państwu znany. Także Danielu, bardzo ci dziękuję. Przekazujemy, ale zostań może z nami, bo sam jestem ciekaw, cóż takiego sensacyjnego ma nam do powiedzenia Tomasz Piątek. Też jestem ciekaw.
2: Dzień dobry, czy dobry wieczór właściwie. Dziękuję za przyjęcie mnie tutaj do studia na chwilę. No nie przesadzaj, to ja tu jestem bardziej gościem niż ty. Dobra, zasłuchaj. Ja też będę mówić o kłamstwach i próbach zakłamywania rzeczywistości premier Morawiecki powiedział niedawno, że robienie interesów z Rosją to zbrodnia I rzeczywiście w obecnej chwili, kiedy Rosja nie jest sobą, nie jest demokratyczną Rosją, jaką chcielibyśmy widzieć, o jakiej marzyliśmy, czy mieliśmy nadzieję jeszcze w latach 90., że taka będzie, Rosja jest morderczą i agresywną dyktaturą putinowska, kremlowska Rosja i robienie z nią interesów to zbrodnia. Natomiast bardzo dziwne jest to, że takie słowa wypowiedział Mateusz Morawiecki, który robi interesy z Rosją od bardzo dawna. Interesy nie tylko polityczne, ale czysto biznesowe. Niektóre z tych interesów sięgały 2016 roku, kiedy Mateusz Morawiecki... Przypomnijmy, że Mateusz
0: Morawiecki zapewne
2: jest najbogatszym polskim premierem. No, nie badałem kont wszystkich naszych premierów, ale myślę, że jest to hipoteza uzasadniona. Hmm, tak. Bardzo prawdopodobna. Oko pres sprawdzi to, jestem przekonany. Czy Oko pres nas słyszy? <tosłuch> <słuch> <śmieniali> Czy Oko nas słyszy? Mateusz Morawiecki robił interesy, wspierał interesy w Polsce kremlowskich oligarchów, takich jak Władimir Jakunin, który jest przyjacielem Putina i byłem agentem KGB, takich jak Wieczesław Kantor, który pomógł Putinowi upokorzyć Polskę podczas obchodów e, rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Jerozolimie. E, co ciekawe, człowiek zawiadujący no, naj, najważniejszymi interesami jak Unina, Brytyjczyk David Hexter w 2013 roku wszedł do Rady, Rady Nadzorczej Banku BZWBK, kiedy Morawiecki był Dzwoneczek. tam premierem. Tak. Otóż to i o tym wszystkim właśnie mówimy w tej chwili na YouTube, bo na YouTube właśnie rozpoczęła się premiera filmu Morawiecki Kariera nieznana, który zrobiliśmy w wydawnictwie Ale Musimy jeszcze
0: nie uciekać z Halo Radio. Oczywiście,
2: ponieważ premiera trwa, ale ten film po premierze zostanie. To właśnie chciałem powiedzieć. Wyrwałeś mi to tak. A. Tak Czarność redaktora. Tak cały czas właśnie myślałem. Jak to powiedzieć, żeby teraz nie spowodować masowego odpływu z audycji. Nie, 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 trzymamy państwa, trzymamy państwa, Proszę proszę sobie tam zapisać gdzieś w w telefonie czy na kartce papieru, że ten film jest do obejrzenia, bo jest do obejrzenia. Przypomnijcie tu autora. Morawiecki, kariera nieznana. Autor aut- autorami. Mówi do Państwa. Tak, autorami jesteśmy my: Tomasz Piątek i Marcin Celiński z wydawnictwa Arbitror i z Halo Radio, do którego słuchania bardzo zachęcamy i do wspierania Halo Radio stałymi wpłatami, rzecz jasna.
0: Dobrze, no słuchaj to, skoro już tutaj mamy ciebie to powiedz jeszcze
2: o, o waszej książce na temat Morawieckiego, bo no, warto też to, też to przypomnieć. Tak, wydaliśmy w 2019 roku książkę Morawiecki i jego tajemnice. Ja jestem bardzo dumny z tej książki, ponieważ pisząc ją, no już coraz lepiej rozumiałem, jak działają rosyjskie sieci wpływu w Polsce. I kiedy ją opublikowałem, to wydarzyła się dziwna rzecz, ponieważ ja już wtedy byłem laureatem dwóch, będę tu, będę tu nieskromny, dwóch światowych no, nagród dziennikarskich. <laughs> możesz. To, to prawda. E, no myślę o twoich tutaj dłuższych nieco dokonaniach, niż moje w, dobre, na polu dobre. walki o prawdę. E, I... E, i kiedy Właśnie, i coś się stało, i tak? co się stało tak, I co się stało? Książka w przeciwieństwie do poprzednich książek o Antonim Macierewiczu ta książka została całkowicie przemilczana przez polskie media lub niemal całkowicie. Była bardzo dziwna reakcja, także ze strony dziennikarzy niezależnych. Morawiecki wykonał taki dziwny manewr, ponieważ zasugerował w prasie, znaczy jego ludzie zasugerowali, jakoby obraził jego rodzinę, napisał coś o jego dzieciach, a było. To, tak. A tymczasem ktoś inny napisało jego dzieci. To inny, ktoś... bo tam była kwestia tak. przysposobienia czy czegoś takiego. Tak, A, tak ale tak. później dostawałem hejt od pisowców z pytaniem, jak śmiałem obrazić dzieci premiera, ponieważ pisowcy w większości nie czytają książek, ale wyszło na to, że nasi niezależni dziennikarze też nie, ponieważ. ponieważ tę książkę całkowicie przemilczano, najwyraźniej przestraszono się tej manipulacji i tam były jeszcze inne zagrywki, bo rząd i rządowi dziennikarze próbowali ośmieszać tę książkę, wyśmiewając fakt, że są w niej grafiki, mapy powiązań. Tak jakby sami pisowcy nie publikowali map powiązań. No A poza tym, przepraszam, no, żyjemy w obrazkowej rzeczywistości i dobra
0: grafika, w której jest ta pajęczyna, prawda, rozłożona, jest bardzo dobrym formem komunikowania. Tak. Dobrą formą komunikowania
2: skomplikowanych z, z rzeczy. Tak, i dlatego po e, e, pierwszym tygodniu tej kampanii wyśmiewania książki przez pokazywanie map pisowcy nagle ją przerwali, bo w tym czasie sprzedaliśmy jakieś 20 tysięcy egzemplarzy. No to właśnie o to chciałem <laughs> bo, cię spytać, bo mapy, ile? Mapy, ile mapy? mapy po prostu spowodowały, że ludzie zrozumieli, że tam są jakieś ciekawe informacje Czekaj, pokazujące no to się, żeby jeszcze wam przywali. Ale nie, oni są cwani. Oni po tygodniu się zorientowali, <laughs> że popełnili błąd i e, no niestety oni są cwani, oni sześć wyborów pod rząd wygrali. No. Oni doskonale udają głupich, bo ich elektorat to lubi. Ja się dziwię, że my niby ten bardziej wykształcony elektorat, się na to łapiemy. Mamy ogromną radość z wyśmiewania pisowców. Może nie jesteśmy tak wykształceni, jak nam się wydaje. Właśnie, może nie jesteśmy tak cwani. Mamy ogromną radość z wyśmiewania pisowców i przez to ich lekceważymy, a oni dzięki temu wygrywają. Co Ruszci wyśmiewani i z spisu odnoszą kolejne zwycięstwa, a my się no brzymujemy nie. No tak, no,
0: przepraszam, ale
2: w prezydenckich było blisko, może nie jest aż tak tragiczne. E, w, prezydenckich, w prezydenckich było, e, było blisko, ale, e, ale też sukcesu nie było. Musimy się jeszcze bardziej zmobilizować i mam nadzieję, że e, informacje, dobrze. które przekazuję ludziom, doprowadzą ich właśnie do, takiej, e, do takiego wniosku. Dobrze, Tomku, to powiedz jeszcze tak. Ile czasu trwa film? Jeszcze
0: wróćmy do tego, no bo z tym wszedłeś, więc...
2: Tak jest, film łącznie, znaczy film trwa 45 minut mniej więcej, ale to jest tylko pierwsza część, ponieważ w najbliższych dniach będzie premiera też drugiej części. Dobra, kto występuje w filmie? Występuje w filmie ja, jako można powiedzieć, prowadzący ten film, tak opowiadający o co chodzi, a głównymi bohaterami są Mateusz Morawiecki, jego ojciec Kornel Morawiecki, jego przyjaciel, miliarder Tomasz Misiak, robiący wielkie interesy w Rosji, Marek Falenta, bohater no, afery znam, ja. taśmowej tak. z 2014 roku i rosyjscy oligarchowie, Michał Friedman, Aliek Bojko, Władimir Jakunin, Wiaczesław Kantor no i oczywiście ich patron najwyższy, Władimir Putin. Putin. Tak, dobrze. A teraz dlaczego zrobiliście film? Ponieważ książki są niestety coraz mniej czytane. 20 tysięcy to nie jest zła sprzedaż. Tak, tak. No nie, jak na Polskę to to jest w ogóle piorunująco dobra sprzedaż. Natomiast informacje zawarte w tej książce jeszcze przy okazji mieliśmy coś w rodzaju bojkotu mediów nie rozeszły się tak jak powinny, a a my zresztą po publikacji książki nie przestaliśmy kopać dalej, dalej. kontynuowaliśmy śledztwo i to jest najważniejsze. W w tym filmie są informacje, jest dużo informacji, w których książce nie było. Książka się koncentrowała na powiązaniach Morawieckiego z Michałem Friedmanem. A teraz okazało się, że e, równie bliskie e, związki łączą Morawieckiego z Jakuninem, jest też związek z Wiaczesławem Kantorem. No, e, 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 no jest jeszcze wiele innych tutaj. Niestety, nie, nie. Jesteśmy, w, jesteśmy w radiu i tylko pewna część słuchaczy nas ogląda, a większość nas słucha, więc nie mogę tu teraz pokazać jakiejś mapy. No, ale powiedz, że te mapy też
0: są. Ale poza tym tak, na razie to tak nie za bardzo zachęciłeś, bo z całym szacunkiem dla ciebie, ale jeżeli jedyną postacią, która tam mówi jesteś, no
2: to trochę mało. My wierzymy w to, że mówią dokumenty. I my w tym filmie pokazujemy dokumenty. Pokazujemy skany i zdjęcia dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego z Instytutu Pamięci Narodowej. Publikacje trudne do odnalezienia, ale jednak dostępne. Sięgnęliśmy też do rejestru handlowego B, czyli do takiej prehistorii, jeśli chodzi o dokumenty nawet handlowe. Zanim był krajowy rejestr sądowy, sądowy był, rejestr, tak, był rejestr handlowy B. Czy dziennikarz śledczy to potwierdza? Tak, to prawda. Tracił
0: kiedyś no, dobra. Sprawdzamy od razu.
2: Tak i e, m, pokazujemy w tym filmie te dokumenty, także z Instytutu Pamięci Narodowej, bo mówimy o Również o Kornelu Morawieckim, którego... Założycielu Solidarności Walczącej, przypomnijmy. Tak, tak, który był nie tylko ojcem, ale też mentorem i przywódcą politycznym w początkach swojego syna, w początkach jego kariery. Tych mentorów było więcej, są bardzo niezwykli. No i autorem takiego powiedzenia, że wola narodu powinna być ponad prawem. Tak, o tym tym też mówimy, ponieważ to to jest właśnie, to zdanie jest jak siekiera, która nas odrąbuje od cywilizacji zachodniej, która opiera się na tym, że Że prawo jest ważniejsze niż wola tyrana albo bo bo kto kto mówi jaka jest wola narodu
0: dokładnie wolę wolę narodu wyrażamy na przykład w głosowaniu
2: i u nas się mówi, że jest na przykład niemieckim buć o niemieckim drylu może tak Tak. o niemieckiej tresurze obywatela o tym, że to u Niemców jest właśnie od zawsze od czasów pruskich i wcześniej jeszcze ten prymat państwa nad obywatelem, ale tymczasem król Fryderyk Pruski jak przegrał w sądzie chyba z szewcem jakimś, to się bardzo cieszył. Mówił, no przykro mi, że przegrałem, ale cieszę się, że mam takich sędziów. Są jeszcze sądy w Berlinie.
0: No dobrze, musimy kończyć. Przekonałeś mnie, ja ten film obejrzę. Mam nadzieję, że państwo też spojrzą. Czyli jeszcze
2: raz, YouTube tytuł Morawiecki, Kariera Nieznana i e, kanał YouTubeowy YouTube. wydawnictwa Arbitro. Wydawnictwa Arbitro. Dziękuję bardzo za
0: odwiedziny. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Serdecznie dziękuję Państwu. E, dyskusja się rozwijała, ale już nie mamy czasu, żeby ją e, podsumowywać. No, mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo, Andrzej Krajewski.